Bonjour et bienvenue à tous dans cette balade diffusion de la PCNO. Je suis aujourd'hui en présence de Jessica Royer, qui est chercheuse boursière de la PCNO et qui est ici pour nous parler un peu de son projet de recherche. Jessica, merci d'avoir accepté notre invitation et de prendre le temps d'être avec nous. Merci pour l'invitation. <rire> de rien. Euh, tout d'abord, est-ce qu'on pourrait commencer par... Euh, en fait, pourriez-vous me parler un petit peu de votre parcours? Oui, absolument. Donc, euh, moi, j'ai commencé ma carrière universitaire avec un, un baccalauréat en psychologie. Euh, je viens de la région d'Ottawa-Gasneau. Mm -hmm. euh, donc, euh, après m'être spécialisée en psychologie, j'ai découvert un peu le domaine de la, de la neuropsychologie. Donc, j'ai décidé de poursuivre dans un doctorat clinique euh, pour me spécialiser en neuropsychologie clinique pour éventuellement travailler comme neuropsychologue. Mm -hmm. Ce que j'ai fait, c'est un parcours de quatre ans avec d'abord des cours, puis ensuite des stages puis, euh, en clinique universitaire, puis ensuite euh, dans des, des hôpitaux. Euh, je suis allée dans la région de Montréal pour faire mes, mes internats cliniques. Mm -hmm. J'ai ensuite travaillé un an comme neuropsychologue clinicienne à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal euh, dans le programme des troubles anxieux et de l'humeur. Donc, euh, au cours de mon, de, de mon parcours clinique, je me suis spécialisée en, en psychiatrie chez des populations adultes. Mais tout au long de... Euh, mon training clinique, euh, j'ai toujours gardé des, des liens euh, très forts avec euh, la recherche. Donc, euh, j'ai surtout travaillé sur euh, avec des expériences plus comportementales pour comprendre euh, comment euh, l'humain arrive à traiter et reconnaître euh, les visages de d'autres de personnes okay. et pourquoi certaines personnes sont meilleures que d'autres pour reconnaître les visages. Donc, j'ai un peu bifurqué de ce domaine-là, mais j'y suis retournée. Je suis retournée au domaine de la recherche par la suite, mais plus euh, en, en neuroimagerie. Euh, mmh. Donc, euh, après avoir travaillé comme neuropsychologue, je suis revenue euh, en recherche, spécifiquement à McGill ou à Menai. Puis, je suis maintenant euh, mon PhD euh, en neurosciences avec euh, les docteurs Boris Bernard et Birgit Frasher. Présentement, vous faites... Euh, ben, Pouvez-vous nous parler mmh. un peu de votre projet de recherche de la PCNO? Oui, parfait. Donc, euh, avec le financement que j'ai reçu de la PCNO, donc on cherche à construire euh, une banque de données euh, en fait, la première en son genre qui est centrée sur euh, euh, avoir euh, requiert de, des données d'imagerie multimodale chez les gens qui ont l'épilepsie focale, pharmacorésistante. Mm -hmm. Donc, euh, contrairement à d'autres euh, à d'autres troubles, donc par exemple dans l'Alzheimer, l'autisme, on a accès à des, des grandes banques de données euh, d'imagerie où est-ce que tout le monde y a accès, tout le monde peut aller creuser dans ces données-là pour voir, euh, en fait, répondre à des, à des nouvelles questions. Mm -hmm. euh, C'est pas le cas... Euh, pour les Pepsi, donc euh, ce genre de banque de données n'existe tout simplement pas. Donc, euh, avec les données qu'on qu recueille au MNR, avec les patients qui sont suivis ici euh, à l'hôpital neurologique, on cherche justement à rendre ces données-là disponibles à tout le monde pour que euh, tout le monde puisse y travailler, puis essayer de potentiellement identifier des nouveaux, par exemple, des biomarqueurs qui nous permettraient de mieux identifier la région du cerveau qui, qui donne lieu aux crises à partir des données de neuroimagerie. OK, très bien. C'est très intéressant. Et euh, bon, présentement, vous faites de la science ouverte. Vous avez dit que vous voulez créer un, une base de données ouverte. Avez-vous toujours été au courant de ce qu'était la science ouverte? Ou comment est-ce que vous êtes arrivé à, à savoir que ça existait, puis à vous dire, bon, j'aimerais partager ces données-là, par exemple? Je pense que dans les dernières années, c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur. Euh, si je repense à quand j'étais au baccalauréat, puis même pendant mon parcours clinique, je savais que c'était clairement quelque chose qui existait, mais je pense que c'était pas autant mis de l'avant que ça l'est aujourd'hui. Puis peut-être que ça l'a attrait un peu au, à l'institution également. Je pense qu'au MNA, c'est quelque chose qui est extrêmement encouragé. Puis euh, 
ça serait presque un non-sens de, de rejeter la, la science ouverte. Je pense que c'est un peu l'attitude qu'on a présentement, puis tant mieux en même temps. Euh, donc même si c'était quelque chose que j'étais au courant que ça existait, c'était moins encouragé, puis c'était comme vu un peu, je crois, comme un plus. Donc euh, on publiait des papiers, puis ben, c'était comme un bonus si en plus on sortait les données ou le code ou peu importe. Mmh. Mais de plus en plus, je crois que maintenant, euh, les publications, c'est plus juste publier des papiers, c'est vraiment publier la science, puis publier la science, mais ça inclut tout le processus qui a pu mener euh, mmh. au résultat final, puis au, au papier qu'on qu veut sortir. On, on fait de la science, on recueille des données, on, on les traite, on les analyse, mmh. mais pourquoi est-ce que tout le monde pourrait pas bénéficier du travail qu'on fait? Mmh. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être un peu réticentes. Euh, face à la science ouverte. Il y a peut-être différentes raisons qui ont peur de se faire voler leurs idées ou mm -hmm. que d'autres personnes, je sais pas, trouvent des erreurs qu'ils auraient faites puis que ça pourrait nuire à leur réputation en quelque sorte, mais en même temps, ça permet qu'on répète pas les mêmes erreurs. Puis mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que, que d'inconvénients, au fait, à, ah oui. à adopter ce, ces pratiques-là. Oui. Bon, Jessica, vous dites, vous faites de la recherche. Est-ce que vous faites en même temps de la clinique en parallèle à vos activités de recherche? Ben, j'essaye en fait de maintenir un certain équilibre entre mon travail et vie personnelle. Puis je pense que si en plus de faire mon PhD, j'allais faire aussi euh, de la pratique clinique hors du laboratoire, je pense que je ferais juste ça, <rire> je ferais mmh. juste ça de ma vie, travailler. Euh, oui, oui, oui. Je, je, ouais, fait que, ça, je mène une vie assez tranquille, je dirais, mmh. là. <rire> fait que quand je suis pas en train de, de travailler au laboratoire, bon, de faire assez typique, là, lecture, euh, cuisiner, des choses comme ça, mmh. mais passer du temps avec mes amis, ma famille, mais j'essaie de maintenir un peu euh, l'équilibre, puis je pense que c'est une culture qui est de plus en plus présente, peut-être plus chez les jeunes scientifiques qui cherchent vraiment à garder cet équilibre-là. Mm -hmm. Ce qui est extrêmement positif parce qu'en même temps, c'est quand j'arrive à maintenir cet équilibre-là que je pense que je suis le plus productive. Mais que, ouais. Oui. Mais plus vraiment de lien avec la clinique. <rire> c'est correct, je comprends que vous êtes très occupé. Bon, donc on vous remercie beaucoup, Jessica, pour votre temps et que vous avez passé avec nous aujourd'hui et on espère avoir de vos nouvelles dans le futur. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Mmh.